0: Hola, hola, ¿qué tal? Arrancamos una nueva edición del podcast de Centro Alaria para hablar de la fecha 16 del campeonato Apertura, eh, fecha en la que Cerro Porteño se mantiene como único líder por cuatro puntos de diferencia. Con Olimpia, el clásico se viene también el próximo domingo. Hay un programa especial también a través de la radio PDS Centro Alaria que vuelve también. A la radio, pero ya arrancamos pues, con lo que fue el primer partido guaraní. Derrotó 1 a 0 a en Nacional en el, en el, en el estadio Dos Bocas para mantenerse en la pelea del torneo apertura Más de 6 puntos, pero se mantiene ahí esperando el Olimpia. logre sacar el o sea, para poder acercarse otra vez. En Nacional que jugó el los de del Dos Cáceres ha sido compartió el medio terreno con Cristian Riveros, la de la, la selección del año 10, donde eran las Guatemala, más, más de tres años, última de para la, la clasificatoria mundial de Rusia, donde de Paraguay, años, frente a Uruguay, Etapa tuvieron, teniendo varias ocasiones frente al arco de Santiago Rojas, el arquero de Nacional, pero sin poder dar el golpe final. Eh, ya en la segunda etapa, logra recuperarse un poco y con la más clara del partido con David Pleitas, le pegó al arco, eh, remate después pues, por el vez y el arquero las terminó anticipándose a Julián Benítez para que no pueda. La pelota ¿no? pues y... ah, claro, de origen, que origen. Rápidamente ya recupía, no ya sea, de, de. Right. Ah, well, ya, la por él, ya se de en 7 minutos, por segunda tapa, pero vinieron, cuando y en faltando 20 minutos, la otro de apareció, bajo del pecho, y de se para Santiago tanto del encuentro que terminó en la victoria a Guaraní. El nacional, y trató de reaccionar eh, luego del gol de Guaraní, pero la expulsión de gardo Orsusa termina eh, arruinando las intenciones de Nacional de buscar el empate. Guaraní con un hombre más pudo controlar mejor las acciones y ya Nacional no pudo reaccionar ya no pudo y al arco de por las de la para que guaraní siga ahí sentidos deseo un poco más atrás Olimpia pero este cambio también un en poco El segundo partido fue el línea el, 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 el de América pero la de la se demostró de, de partidos por día Así, el día de hoy La cancha del albedor En luque Cerca de la de Con el gol Es cancha de general y así, El Díaz Sudamérica que empezó el partido muy bien Teniendo las primeras acciones En la cancha de No está muy buen estado Pero ¿sí? finalmente Por todo esto del Coronavirus Cada club utiliza su cancha En los partidos que le corresponden, César Villagra el hombre más movedizo del ataque de Solamérica en primer tiempo que el equipo de Sergio Orteman se hizo dueño de las acciones eh, dominó en prácticamente todo momento y gracias a eso también llega el gol en el minuto 61 César Villagra dejó de taco para Matías Pardo que terminó rompiéndole el arco a General Díaz y marcando esa primera diferencia para el conjunto de Villaliza luego de ese gol y es increíble porque se despierta General Díaz por fin empieza a reaccionar, empieza a atacar el arco de Víctor Centurión y estuvo a punto de ganar el partido ya en el minuto 68 eh, lo empataba el conjunto aviador gol de Gustavo Cristaldo que había ingresado dos minutos antes con colaboración también de Víctor Cinturión, de la izquierda de América que no pudo calcular de, de buena forma el remate de cabeza del número 10, que era el Díaz, que así igualaba rápidamente el partido, encontraba el premio rápido eh, eh, dentro del terreno de juego y ya tomando también más impulso para poder buscar. El segundo tanto, el que le dé la victoria a un equipo que está bastante comprometido en lo que es la tabla de descenso, son los promedios. pero nuevamente Gustavo Cristaldo recibió la pelota en el área, Matías Poruco levantó la pierna, le dio en la cara y el árbitro terminó cobrando un nuevo tiro penal. Edson Rivero le pegó y Víctor Centurión terminó corrigiendo lo mal que había hecho en el primer gol de General Díaz, terminó atajando el penal en el minuto 72 y salvando a Sol de América de volver a caer. Luego de haberse recuperado la fecha pasada de haber ganado 2 a 1 a San Lorenzo el el de América del Sergio Orteman que no logra eh, enderezarse, eh, sigue bien abajo Sonda América para lo que invierte también el Figueredo. Villaliza ¿sí? es un fracaso hasta ahora lo que viene Ahora nos trasladamos a Villarrica donde el club guaireña, recibió a Cerro Porteño, el, el puntero del campeonato que recibió quizás su partido más complicado desde el retorno en los parques de Guaira, donde el equipo local se hace muy fuerte y rápidamente empezó dominando muy bien las acciones el, el conjunto local, con Antonio Marín muy rápido, Ryan Ayala también acompañando bien a, a Santiago Salcedo. En el minuto 7 ya había un gol de Antonio Marín anulado por el var Por posición adelantada previa de Zaza, de Santiago Salcedo. Y ahí ya pudo haber sido la, la primera anotación del equipo local, pero eh, una posición de adelanto de Zaza, la que termina cobrando el árbitro y terminan anulando ese primer gol del conjunto UAI. Cerro en ese primer tiempo nunca pudo encontrarse, nunca pudo encontrar el camino. Eh, siempre ante Guaireña que adelantaba bien al equipo, adelantaba bien sus líneas. Y en el minuto 45 en el final ya se encontraba con el premio dentro de Brian Ayala. Y Santiago Salcedo que tiraba al piso para poder anticiparse al potencioso. Y a Alexis Duarte para poner ese primer tanto de, Oireña, con las de en lo que era un primer tiempo casi perfecto del conjunto. Con rotas, en la segunda etapa, Pizarro ya inició, metió un cambio radical, la entrada de José Colmán de Oscar y terminaron mejorando el trabajo del de, equipo dirigido por Francisco de Chiquiarte, que es muy y es muy, en las más de plano temprano ya se empezó a encontrar buenas situaciones a los 7 minutos del pachicarrizo la polémica del pachicarrizo también que una persona con el rasgo físico parecido delantero argentino que estuvo paseando por el show y las cámaras de seguridad lo vieron esas imágenes se viralizaron Argentino por poco, no jugó este partido, se sigue investigando si es la realidad de la imagen. Pero en el minuto 63 aparecía el gol de Alberto Espínola. Para empatar el partido partido que aparecía el segundo de Guaidé. Alberto Espínola aprovechaba echar un rebote en el área para empujar para. Aviatino, el toque de Oja Ruiz, el rebote en el Nacho y aparecía también por el sector izquierdo ya, Alberto Quintola, para el la de los 73. El, lo que decíamos el Pachi del el viejo, en su auto particular detrás del colectivo, porque no lo dejaban que con sus compañeros, a la espera del resultado del no llegó a tiempo, pero igual le dejaron jugar Porque no había forma de probar Que era el, el que estaba en el circuito Luego Antonio Marín se perdía el segundo gol eh, Gracias a la respuesta de Copi Muñoz En la respuesta nada más corner cabezazo de vez en le quedó a Claudia Sánchez Que también pudo superar por poco a Nacho Don Para darle la victoria Y el, otro, el siete, ocho partidos jugados 8 partidos de nueva olla y que único podría tener el partido casi el campeonato porque el policía no gana y cerró lo hace lo distanció en el Eh, pasamos ya al siguiente partido de, de Itagua, justamente Olimpia, que luego del de la fecha pasada, el que perdió con Guaraní, antes empató con San Lorenzo dos partidos sin ganar, Olimpia metió siete cambios, Daniel Garnero, para visitar al 12 de octubre de Itagua, guardó a muchos jugadores para lograr partido, lo el partido el domingo contra Cerro. Que a ver si Derni González llega porque salió lesionado. Vino el centro de Alberto de la Cruz, una de las sorpresas del equipo. Y Richard Ortiz al minuto y medio del partido ya ponía adelante a Olimpia, ponía el 1 a 0. Richard Ortiz de cabeza en una cancha que luego salieron varios jugadores a decir que es la peor cancha en la que han jugado profesionalmente. Salía a decirlo Alberto de la Cruz el día de hoy también. Radio. el partido le pone cuesta arriba al 12 de octubre cuando gustavo navarro eh, entra muy fuerte contra brian montenegro el árbitro cobra la falta y luego va a ver al bar y termina quitándolo los jugadores del 12 esto nada más en 17 minutos para complicar demasiado lo que estaba haciendo el 50 y, bueno. y ayudando a que olimpia mantenga esa ventaja a pesar de tener uno menos, fue el 12 el que estuvo manejando bien la situación, viendo más al ataque, José Montiel, una de las figuras del equipo de la ciudad del Niangutí, estuvo golpeando mucho, estuvo tratando mucho de generar ese empate y ya cuando terminaba esa primera etapa de González dejó solo a Hugo Fernández que definió de zurda para poner el 2 a 0 en el minuto. Final del, segundo, del primer tiempo, Olimpia aprovechó su momento en el primer minuto y en el último minuto del primer tiempo sacó la diferencia de dos goles. El 12 de octubre, que tampoco había hecho un mal partido como para estar perdiendo por esa cantidad. En el minuto 5 de la segunda etapa ya llegaría el tercer gol que dirigía todo gran paseo Fernández, Jorge Rocas termina superando al arquero Cardoso y marcaba ese tercer gol que le daba la tranquilidad ya a Olimpia de que, no, de que no sucedería lo que pasó en San Lorenzo, que también le ganaba 2 a 0, terminó empatado 2 a 2, que no sucedería con Guaraní, porque con Guaraní también Olimpia empezó ganando y después se lo dan vuelta en para uno. Entonces, con este tercer gol Olimpia se aseguraba el triunfo Y mantenerse a al menos cuatro puntos De su rival Cerro Porteño El gol del 3 a 0 ya fue El festival de Olimpia En el que pudo marcar Algún que otro gol más Pudo marcar varios goles más Y finalmente no lo pudo hacer El resultado negativo el que termina siendo es La lesión de Devin González Hay que ver si llega el domingo A jugar contra Cerro también está la lesión de Diego Churín en Cerro, o sea, grandes figuras que pueden estar fuera eh, un partido que puede definir el campeonato paraguayo, este primer campeonato del torneo Apertura. Pasamos al siguiente partido que sería el que terminó, la fecha número 16 que es el de Libertad y Deportivo Luqueño. Libertad de Ramón Díaz que viene muy mal, viene jugando muy mal, eh, pero venía ganando. Eh, en esta ocasión no lo pudo hacer y estaba obligado a eso. La libertad tenía que ganar hoy para mantenerse a cuatro puntos y tratar de aprovechar una hipotética victoria de Olimpia. ¿eh? en el clásico y poder ponerse en todo caso a uno de pero no aprovechó porque Ulqueño le dio la cara, uh, muy bien también pequeño en este primer tiempo, sin libertad, hubo varias oportunidades como para abrir el marcador, no lo pudo hacer eh, en la el arquero argentino de Luque, en al defensor uruguayo Paulo Lima, los que terminaron evitando que, que Libertad se ponga arriba en ese primer tiempo, en, en la segunda etapa sin Luqueño ya empezó a, a jugar mejor, a tener las acciones más claras. Desde el equipo con más claridad, porque el Vierta ya estaba muy, muy jugado en ataque, ya estaba muy esperado con conseguir el gol, porque sabían que era la, la última oportunidad o sea, de mantenerse en la pelea, que si no ganaban 7 este puntos de, de la diferencia ya era mucho eh, para las 6 peces que tenían en este campeonato y por formación mundial el campeonato no termina todavía eh, para libertad si sí, para el campeonato ver, termina eh, en el tiempo ya fue pues, prácticamente todo el que ya era un gran un gran tapado de margen iba para dictar también la caída de su barco y el de libertad, un final técnico de Luque, cuatro partidos sin perder ya para un equipo que, que venía muy mal antes de la pandemia y ahora tiene una realidad bastante diferente en el, sello el Libertad, el Politeño, de su boca, el también lo hizo y es De la fecha cierra, cierra 5, libertad queda 7 puntos, que, eh, cerro por el peño le 36, Policía 32, libertad 29, vale principales posiciones del campeonato y estamos ya también en la espera de lo que va a ser. El Diego ganar, el Diego el domingo el la fecha de la fecha de la de la fecha la 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 fecha a ver si los jugadores terminan sintiendo también ese golpe físico. Pero aún hasta la próxima ocasión se ¿no? no va a encontrar.